0: Eu não preciso apresentar o nosso pregador de hoje, né? Querido irmão Demétrio está sempre aqui nos ajudando, andando com a gente. Ele é um servo de Deus. Deus pôs no nosso coração de convidá-lo para lhe trazer a palavra. Senhor, a palavra vem de Ti. E essa palavra queremos que caia não somente na nossa mente, mas no nosso coração. Porque a tua palavra precisa residir em nós, Senhor. Tu mesmo pedes isto. E nós te louvamos porque podemos ouvir a tua palavra. bençoe o teu servo e toda a inspiração que vem de ti esteja com ele. Amém. E Amém. Amém. Aleluia.
1: Bom estarmos juntos aqui, né? De manhã é um momento muito especial. de dia que a gente acorda, estamos, passamos uma noite guardados pelo Senhor, né? Nosso sono. Alguns dormem um pouco mais, uns dormem um pouco menos. Uns dormem direto, outros acordam durante o meio da noite. Mas quando a gente acorda de manhã, de novo, as misericórdias do Senhor se renovaram na nossa vida. Né? E a gente pode vir com alegria e com paz dele, né? do governo dele. Queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Uma passagem bem conhecida de todos nós. Certamente devemos, sabemos, é, decorar tudo o que aconteceu aqui nessa passagem. Mas nessa meditação que o Senhor vai nos levar hoje, é importante relembrarmos algumas coisas que aconteceram ali na vida de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarsa não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarsa não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarsa, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor... Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores Conheço-lhe o sofrimento Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios E para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla Terra que mana leite e mel O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, vem agora e eu te verei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, e Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será sinal de que te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome, que direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou. Me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirá aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. É tremenda essa passagem, sim, sempre que eu leio, eu fico tremendo assim, a maneira como Deus se manifestou na vida de um homem chamado Moisés. Moisés no passado tinha uma vida promissora lá no Egito e pelo um delito que ele cometeu ele acabou sendo um fugitivo e foi para o deserto, e lá no deserto ele recomeçou a vida dele, como um pastor de ovelhas, junto com o seu sogro Jetro, é o que a gente vê aqui na narrativa, e um belo dia, e é belo mesmo esse dia, ele estava pastoreando numa parte do deserto, um local, quando ele viu uma sarça, uma árvore pegando fogo, mas ela não se consumia, e aquilo chamou a atenção dele, o Senhor estava ali presente, naquela maravilha ali, estava presente ali, diz que o anjo do Senhor estava ali, naquele lugar, e o fogo vinha e queimava aquela árvore, aquele arbusto, e, e não se consumia, Havia algo poderoso ali, algo que Moisés nunca tinha visto. E olha que Moisés viu as maravilhas do Egito, né? As grandes construções, a inteligência dos homens, mas ali aquilo ele não tinha ainda visto. Aquela manifestação sobrenatural ali, e ele foi para ver aquilo ali. E é natural que quando nós estamos lendo aqui esse texto, né? ele deve ter se perguntado o que, que era aquilo, né? E houve aquela voz, ele disse assim, ah, eis-me aqui, estou aqui. E Deus já começou a falar com ele, já começou a falar com Moisés. E logo veio para ele uma, uma pergunta, algo que inquietou ele, né? De quem ele era? Quem era Deus? Como é que era o nome de Deus? Né? Ele ficou ali perplexo com aquilo ali, né? E... Acho que eu desmaiava se fosse o Moisés ali. Quando visse alguma, algo assim tão tremendo. Né? No momento assim, ele levou muito natural aquilo ali de chegar, de querer ver. Né? E Deus mesmo disse assim, para aí, só um pouquinho. Não venha até aqui, que o lugar onde tu está pisando é terra santa. Tu não pode chegar assim, aqui de qualquer maneira. E ele já mostrou quem ele era. E quem é Deus. É uma pergunta que pode ser bem difícil né, de ser respondida. E talvez, e com certeza, faltam palavras para dizer quem é Deus. É, não deveria ser um questionamento na nossa vida, né? Mas quando a gente começa a pensar quem é Deus e começamos a ver na palavra quem é Deus, é algo tremendo, nos falta entendimento para saber quem é Deus. E Deus deu uma resposta para ele quando ele perguntou que nome lhe daria, e ele disse assim, lá no, no capítulo 3, no versículo 14, 14, ele diz assim: ó, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Parece tão vago né, para nós entendermos isso, né? Mas o fato que ele é o que ele é, ele é Deus. E queria meditar um pouquinho com vocês sobre quem é Deus, o que, que Ele é e como devemos nos portar diante desse Deus. Em Hebreus capítulo 11, fala que Deus, Ele é o Criador. Obrigado, Suzy. Capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fala que o universo foi criado por Deus. Tudo que tem foi criado por Deus. Cremos nisso, né, queridos? Foi criado por Deus, Ele criou todas as coisas. Às vezes, meus filhos sempre ficam fazendo as perguntas, assim, das coisas de Deus, né? Dos mistérios de Deus. E às vezes perguntam coisas que eu nem sei responder. Porque tem coisas que, na sua inocência, já tem já um questionamento das coisas que não tem explicação, muitas vezes. Mas quando a gente vê aqui que Deus criou todas as coisas, criou o universo, é por fé. Nós cremos. Ele criou todas as coisas. Tudo que nós estamos vendo agora, né? o chão que estamos pisando, a cadeira que estamos sentando, só pode existir porque Deus criou o universo. E Ele não só criou o universo, como Ele sustenta, pelo poder da sua palavra. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro e fiz um comentário no carro. Ah, mas não é fácil construir uma cidade assim, né? Onde tem túneis, onde tem tem é, viadutos, elevadas, tem uma ponte enorme né, que liga de um lugar ao outro, não é fácil construir tudo isso aqui, né a infraestrutura que é do Rio de Janeiro, e quem estava no carro comigo falou assim, é, não é fácil construir e também não é fácil manter, Deus não só criou o universo, como ele mantém, as coisas, não, a atmosfera, tudo que nós podemos ver, que vão, as coisas cíclicas da vida, elas não são naturais, elas não são como um relógio acorda corda, que uma vez a gente deu corda e quando a gente mexe ele vai tocando. Tudo é mantido pelo poder da palavra de Deus. Queridos, esse é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o que nos criou e que sustenta o universo no poder da sua palavra. Lá em Gênesis, não precisam abrir, lá em Gênesis 17, é, Deus fala para Abraão que ele é o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. O Shaddai, ou eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Nele reside todo o poder. E não é o poder do universo. Porque o universo foi ele que criou. Ele está acima do universo. Nele está todo o poder. Pelo seu poder criou todas as coisas. E ele é o todo poderoso. Todo poderoso. Deus. Todo poderoso. Em Isaías 40. Texto que fala da magnitude. Magnitude. Da majestade de Deus. Versículo 12, eu não vou ler todo o texto, mas algumas coisas mostram que como o nosso Deus é grande. Diz assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. A gente, eu imagino assim, ele medindo as coisas. Com a sua mão, Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em Romana e o, e o Teiro e o, e o em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele o conselho? para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na verdade do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento, quem fez isso com Deus? Quem? Quem? Quem pode dar um conselho para Deus? Né? É, Jesus lá em João disse que, o pai tem vida em si mesmo. Ninguém lhe deu a vida. A vida está em si mesmo. E por isso também concedeu ao filho vida em si mesmo. Queridos, Deus não é pouca coisa. E Deus quer nos levar hoje a não só meditarmos, mas começarmos a tratar Deus como Deus. A palavra Deus por aí fora está muito banalizada, né? Muito banalizada. Tem o Deus com, com D de minúsculo, que esse nem preciso mencionar. Os deuses também. Mas o Deus, o Criador, esse Deus Todo-Poderoso aqui, que estamos vendo aqui na palavra, que a palavra testifica de como ele é grande, Até banalizado. As pessoas têm uma, uma ideia de Deus completamente errada, equivocada de quem é Deus. E não só uma ideia de quem é Deus, como é Deus, mas age como se Deus não fosse nada. Age como se fosse superior a Deus. Ontem à noite o Senhor nos falou que muitas vezes a gente age como se fosse superior ao Senhor Jesus. Isso é para nos levar a temor no nosso coração, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o mundo não tem, não tem ideia de quem é Deus. Às vezes imagina como uma força, algo que está cuidando ou só está supervisionando as coisas que estão acontecendo aqui embaixo. Um Deus distante, que é distante, e realmente Ele é distante porque Ele é grande, né? Ele vê de fora do universo todas as coisas, né? Onde há tantas dimensões, não temos como é, explicar isso, nossa mente não consegue entender. Às vezes, um Deus que é, é um anjo da guarda, um camarada que está ali para atender os seus pedidos. Né? Às vezes, o, as pessoas levam o nome de Deus em vão, literalmente, né? porque assim, ah, se Deus quiser, mas ela fala isso, se Deus quiser, mas ela já tomou a decisão há muito tempo do que ela quer fazer, mas Deus não é assim, e Deus nos chamou para ter essa consciência, essa convicção de quem ele é, que Deus é grande, que Deus é algo tremendo, nele reside todo o poder, voltando lá no texto de Êxodo, No versículo 6, disse assim. E disse mais. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Diante daquela palavra de Deus ali, e daquela manifestação sobrenatural, quando chegou ali... Moisés, ele viu que não era pouca coisa ali, e ele temeu, ele temeu, Ao ouvir a voz de Deus, a autoridade da sua voz, ele temeu. Mas, é interessante que essa palavra temeu, não é só medo aqui, quando eu fui olhar assim no original, no hebraico, eu vi que antes de falar em medo, ele fala de reverência, reverência, claro que é, essa palavra também expressa medo, principalmente no Novo Testamento, quando fala de, de, de temer, a palavra realmente é medo, mas em hebraico não, a primeira tradução, pelo menos é, é, segundo o Strong, é reverência, reverência e diz que ele por causa dessa reverência ele escondeu seu rosto para não olhar para Deus Deus quer que nós reverenciamos Ele talvez essa seja a palavra central assim depois de falarmos Rapidamente de quem é Deus. Que é Deus. Mas ele está nos chamando a uma reverência a ele. A temermos ele. A levarmos ele a sério. A vermos Deus como, como Deus. Em provérbios fala que, que... O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Às vezes a gente vê... É, tantos homens sábios, né? A gente pode até se enganar que eles são sábios porque, porque armazenaram na vida deles o conhecimento e conseguem expressar de alguma maneira o seu conhecimento. Mas o mais sábio é aquele que teme ao é Senhor. Não estou dizendo que não há homens que um conhecimento e que não temam o Senhor. Outro dia eu estava lembrando da vida de Rui Barbosa, um homem que temia o Senhor. E de um tremendo conhecimento. Um brasileiro até, inclusive. A gente acha que é só lá fora que tem homens inteligentes né, e sábios. Mas é o um homem que temia o Senhor. Mas temer ao Senhor é que nos faz sábios. E Deus quer que nós tememos Ele. De uma maneira total e absoluta. Como tem que ser o nosso temor com Ele. Ah, em Provérbios também, 14, fala que... Os que andam em retidão temem ao Senhor. O temer não é só essa reverência que devemos ter diante dele, e Deus quer isso de nós, mas também na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se portar. Precisamos ter reverência diante do Senhor. Lá em Levíticos, em vários momentos, que uh, o Senhor coloca a sua lei, Ele fala depois: Temei ao Senhor teu Deus. Temer, temer levar ele a sério lá em Atos 2,43 texto bem conhecido de todos acho que pelo menos uma vez por mês a gente lê esse texto fala do começo da igreja começo da nossa história aqui No 42 fala, e preservavam, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma, em cada vida havia temor. Havia essa reverência. Esse temor havia neles. Assim nasceu a igreja, a igreja nasceu com temor, guiadas pelo Espírito, cheias do Espírito, mas temendo ao Senhor, levando Deus a sério, queridos, Deus é um Deus santo, Ele é santo, e tudo que vem dEle para nós é santo. Tudo que vem dEle para nós é santo. Não poderia ser diferente por Ele ser santo. E veio ao meu, meu coração essa pergunta que estamos tratando com temor, com reverência as coisas santas de Deus, que Deus tem colocado na nossa vida, na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Como tem sido isso? Como temos reverenciado o Senhor naquilo que é santo para nós. Nossos pais têm batido muito firme sobre a ceia do Senhor. Que ela é a Santa Ceia. Ela é chamada de Santa Ceia porque ela veio de Deus para nós. Veio do nosso Senhor Jesus. E de como estamos nos portando nisso. Mas muito mais do que um comportamento nosso diante da ceia. É como está o nosso coração. Se ele está reverenciando ao Senhor esse momento de introspecção, de nós olharmos para nós mesmos, diante do sacrifício de Jesus por nós. Tem um texto que diz que aquele que tem fome, coma em casa. Né? Essa palavra não está dizendo para que a gente não traga um lanchinho aqui, não é isso. Mas pode ser também. Porque a fome é uma necessidade física nossa, da nossa carne. E nesse momento tão espiritual, nada que é da carne pode se manifestar. E por isso que Paulo disse, olha, quem tem fome, coma em casa. Agora é algo espiritual, a ceia é algo espiritual como, como temos é, 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 nos portado com reverência Num momento tão especial que é o batismo como estamos vamos levar alguém a Cristo né? E nesse momento de, 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 de festa no Senhor né? Como nós temos reverenciado o Senhor Estamos conscientes daquilo que está acontecendo ali Dessa obra na qual aquela vida que está sendo batizada Agora ela está sendo revestida de Jesus... Nascendo de novo... É algo tremendo que Deus... Está fazendo ali... Na sua palavra... Temos reverenciado o Senhor na sua palavra... Sei que às vezes... Nós temos falado que... Tem a letra né... Está aqui a letra... É a letra... Mas irmãos... Não podemos ler uma letra aqui... Sem saber que é Deus falando conosco... E mais... É o mesmo Deus que disse para Moisés assim ó, tira as sandálias, que o lugar que você está pisando é terra santa. É o mesmo Deus. E não tem como nós lermos um versículo sem ter essa consciência que Deus está falando conosco. Um dia eu estava na casa do meu sogro e a minha sogra ia ministrar e perguntou, Demetro, onde é que está aquele texto e tal? É um texto de Tessalonicenses. Deus disse, ah, eu acho que é Tessalonicenses. Assim, na cozinha, eu abri a Bíblia. E quando eu li ali, Deus falou comigo. Eu só queria dar a referência para ela. né Houve algo tão forte na minha vida. No meu espírito. De ter lido só para ela a referência mostrado para ela. Mas por quê? Porque a palavra de Deus. E ela vem. E nós temos ouvido nesses últimos dias. O efeito da palavra de Deus na nossa vida. Que é transformador. Como tem sido a nossa reverência quando estamos juntos, quando nós nos encontramos, diante do Senhor, essa consciência da presença de Deus aqui entre nós. Às vezes a gente vai vir aqui com alguém para orar pelos enfermos e, e, e alguém nos dirige a estendermos nossa mão pelaquele enfermo. nós estamos com a mão estendida aqui e a outra procurando o nosso celular, vendo que onde tem alguma coisa na bolsa, ou ouvindo ou falando com alguém. É algo tão espiritual isso, queridos. Nós não fazíamos as coisas só por fazer. Minha avó era diaconisa e meu avô era diácono. E minha avó tinha uma responsabilidade de fazer o pão da ceia. E aquele dia, do dia que ela ia fazer o pão da ceia, era o um dia que ela ficava em jejum. E ela ficava orando. Era o dia que ela dizia, ó, ninguém venha me interromper, eu pedir alguma coisa. Principalmente os netos, né, que ficam pedindo um monte de coisa para os avós. E a gente já sabia. Uma vez por mês, a gente perdia a avó, que era o dia da ceia. E ela preparava aquele pão, tava, meu avô ficava preparado para aquele tempo, assim, era tempo de oração, tempo de jejum. Mas... É... Pode parecer algo assim que hoje nós compramos o pão pronto, né? Não tem problema nenhum, né, Elias, comprar o pão, não há problema nenhum. E também não precisamos tomar isso por uma tradição que nós mesmos temos que fazer o pão. Mas eu quero dizer que muitas coisas que às vezes nos parece tão tradicional, um dia nasceu de um coração que temia o Senhor, que nele estava ali dizendo assim, olha, o que, eu tô, o que nós vamos fazer logo mais é para Deus isso e não posso agir de qualquer maneira. Eu, minha avózinha preparava lá o pão sem fermento. Era o dia da ceia lá, com toda a reverência. a Senhora, com toda a reverência. A gente, e muitas coisas nós fazíamos por tradição, mas porque nasceram num coração que não queria fazer de qualquer maneira, porque estava fazendo diante de Deus. Com que cuidado nós temos e com que reverência nós temos é, tido. Com o templo, queridos. E o templo não é isso aqui, tá? A gente sabe disso. Com o templo que é a nossa vida. Temos tido reverência com ele. Porque afinal de contas o templo é onde habita o seu espírito. E aliás, é a habitação de Deus no espírito. Nosso templo. Vocês lembram que... que... Jesus, ele viu aqueles comerciantes lá, naquele local, no templo lá. E ele foi lá e pegou um, um chicote lá e expulsou aquele povo. E a palavra diz que aquilo estava escrito que que o zelo por sua pela sua casa iria lhe consumir. Mas depois ele falou que o templo ia ser derribado, e em três dias ia ser levantado. E ele estava falando... Da vida dele. E agora nós temos entendimento que esse templo aqui é a habitação dele agora. E temos que tratar com o mesmo zelo. E eu fico pensando muitas vezes quando nós não cuidamos do templo do Senhor. Ele deve se ficar também, consumir ele no zelo. Pelo templo que ele deixou para a habitação dele. A habitação do Pai. A habitação do Espírito Santo. É algo que temos que estarmos conscientes nele. Essa é uma obra de Deus na nossa vida. Mas parte de nós, assim como naquele momento Moisés percebeu com quem ele estava falando, de reverenciar. Uh, Erasmus trouxe um, um conceito... Uma explicação do que é o temor. Para não entendermos só que é o medo ou o pavor. Mas temos que ter medo também. Mas ele diz que o temor é a sensibilidade à presença de Deus. E a sua obra em nós. Voltamos lá para Êxodo capítulo 3. Temor é a sensibilidade... A presença de Deus e a sua obra em nós. Há uma sensibilidade, uma percepção da presença de Deus em nós. No capítulo 13, versículo 2 diz assim, ó. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Deus apareceu. E diz que no versículo 6 que... É, Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Ele estava ali presente. Ele estava ali presente. Ele estava presente na Sars. Essa percepção, essa sensibilidade da presença de Deus, queridos. Ela... É pela fé. Pela fé. E em 2 Coríntios 5,7 diz que nós não andamos... Nós não temos que andar pela fé. Não pelas coisas que vemos. Mas é pela fé. Não por vista numa outra tradução que tem. Mas é pela fé. Acima de sentirmos... Temos que crer. E ele, o ver é um dos sentidos, né? A visão... O olfato, o paladar, o tato, a audição. Ele viu ali Deus ali. Ele viu Deus. Perceber a presença de Deus nos leva a ter uma vida de temor. Nos leva a reverenciá-lo. É... Isso que aconteceu lá na vida de Moisés, lá, de Deus vir ali, essa manifestação de Deus, é uma manifestação rara. Raríssimas vezes, e quando eu falo baseado na palavra, raríssimas vezes Deus se manifestou aos homens como se manifestou com Moisés. Ele mesmo estava ali. Imagina aquele que vê o universo de fora... Agora vem até um planetinha chamado Terra, onde Ele preparou para ser a nossa, nosso lugar para a gente viver, criar. Ele chega ali diante daquele lugar. O próprio Deus, o próprio Shaddai, o Todo-Poderoso, está ali. Há uma manifestação de Deus ali. E é raro isso acontecer. No decorrer do que nós temos na palavra, poucas vezes mas poucas vezes mesmo houve essa manifestação diante dos seus servos, né? Diante dos seus filhos ali ele se manifestou. É... Eu não estou dizendo que Deus não não queira se manifestar dessa maneira, mas foram poucas as vezes que ele fez isso. Às vezes a gente a gente ouve muito isso, né? Que eu ouvi Deus e eu não estou dizendo que Deus não se manifeste e Ele não possa falar conosco. E a gente tem essa sensação da presença dEle, né? Ter essa sensação é palpável da sua presença, né? E ouvir audivelmente a sua voz. Como nós vemos nos relatos aqui, que para alguns homens Deus falava audivelmente, ouviam a voz de Deus. Nós sabemos que Deus fala através do nosso espírito. E certamente alguns de vocês podem ter essa experiência. Eu ouvi a voz de Deus. Mas pode saber que isso é raro. É raro Deus fazer essa manifestação. E isso também nos enche de fé de ver o amor de Deus por nós. Ao ponto de não só ter se manifestado aos homens, mas ter se tornado homem através da vida do seu filho Jesus por cada um de nós. Ele veio e se manifestou. Se fez carne. O Filho de Deus se fez carne. Por cada um de nós. Quando a gente começa a ver a grandeza de Deus. O quanto Ele é grande. A gente começa a entender. Que aquela palavra que diz em Filipenses. Que Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou. Ele abriu mão de tudo isso. Ou de todas as coisas. Por cada um de nós aqui, mas temos que crer nessa presença do Senhor. No versículo, no decorrer ali vem Moisés, né? E, 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 e Deus fala com ele. E começa a falar para ele o plano, a missão que Moisés tinha que fazer. Olha, tu vai lá, tu vai tirar o povo do Egito. Deus falando, a sarça pegando fogo. Ele ali já tem cobrido seus olhos, né? Tinha tirado suas sandálias ali daquele lugar. E Deus falando com aquela voz dele, a voz de Deus, a voz de Deus. E explicando tudo aquilo que ele deveria fazer. E ele questionou, né? Mas, mas quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu? Ele não só questionou ali, mas seguiu no texto adiante, questionando algumas coisas diante de Deus. Mas ele, Deus disse assim no versículo 12. Eu serei contigo. Mas nós não podemos ser incrédulos com a presença de Deus. Deus estava se manifestando visualmente. Né? Ele estava ali presente... E Moisés ainda estava questionando todas as coisas. Mas Deus disse assim, ó, eu sou contigo. E eu quero dizer que Ele está presente na nossa vida. Ele merece essa reverência nossa diante dEle. Porque Ele é presente em nós. Eu tremo estar tá, falando a poucos metros do Erasmo. Mas tremo muito mais. Porque Ele Deus Todo-Poderoso está dentro da minha vida. Está dentro de mim. E não dentro do meu corpo, se fatiar meu corpo, né, não vão encontrar Deus. Mas está no meu espírito, aonde ele se move. Né, aonde ele tem acesso totalmente na minha vida. E na vida de cada um de vocês. O espírito que ressuscitou Jesus, de entre os mortos. Esse mesmo poder que teve essa ação de ressuscitar o Senhor Jesus, habita... Em cada um de nós, o mesmo Espírito daquele que criou todo o universo habita dentro de nós. Uma maneira de termos também essa percepção, e é algo que Deus deseja de nós, uma atitude de temor e reverência a Ele, é adorarmos Ele. Vamos abrir ali em Êxodo, um pouquinho mais à frente êxodo 20 quando o senhor começa a dar os seus mandamentos ali os primeiros aqui ele começa a falar ali no versículo 3 ele diz não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem debaixo da terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daquele que me ama e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome seus, teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há um pedido nessas primeiras palavras de lei. Para ajudar o povo a temer ao Senhor. A adorá-lo. Deus quer que nós adoramos Ele. Lá em um texto conhecido. Todos textos, eu falo conhecido porque eu tenho a expectativa que seja conhecido mesmo. Na vida dos irmãos e eu sei que é, João capítulo 4, aquela conversa lá com a samaritana, Jesus fala um pouquinho sobre essa adoração, no capítulo 4, versículo 22... sim vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para, o seu, para seus adoradores, Deus é espírito e importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade, em espírito, porque Deus é espírito, e só aquele que tem o espírito de Deus pode adorar em espírito, é muito mais que uma prostração, ou ficar repetindo várias coisas diante de uma imagem, nós estamos falando de um Deus que é espírito, e tendo o espírito dele em nós, nós podemos adorá-lo, e em verdade, em verdade porque conhecemos ele, Conhecemos os seus desígnios para a nossa vida. E andamos por meio desses desígnios. Andamos por meio da sua palavra, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. E podemos chegar diante dele e adorar. Na adoração reconhecemos quem a gente é e quem Deus é. Na adoração nós tratamos Deus como Deus o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, nos prostramos diante dEle na adoração, reconhecemos que não somos nada, que somos pó, e várias vezes a palavra fala que somos pó, e porque certamente somos pó mesmo, eu hoje estou aqui falando com vocês, posso não estar mais, daqui a um segundo, porque sou pó, é frágil o que vocês veem aqui, é muito rápido, é muito transitório. O pó está num lugar, a gente assopra, vai para outro lugar. É algo muito frágil. Mas Deus não. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele procura por esses adoradores. Na adoração, nós tiramos nossas sandálias empoeiradas ali, né? como o de Moisés. Né? E nos ajoelhamos e reconhecemos Ele como Deus verdadeiro. E o adorador, não, o adorador não depende das circunstâncias para adorar. Ele sempre está adorando. Lá em Jó, capítulo 1, tem uma narrativa tremenda de um adorador. Vieram contar uma notícia para Jó que as paredes da casa haviam caído, e seus filhos estavam ali, todos haviam morrido. Uma notícia terrível. Não conheço bem a vida dos irmãos aqui, e certamente é comum de sabermos de... E pode ter alguém aqui que deve ter perdido um filho, e eu creio que não há dor maior do que nós perdermos um filho. Não há dor. Eu tive pertinho de perder a minha filhinha mais nova, é e, e é uma dor eu entendo um pouco mais essa dor assim de não não o senhor não permitiu de levar ela mas é, eu creio que deve ser a maior dor a maior separação que nós temos assim de dor é te perder um filho isso é uma coisa que não é do curso natural das coisas né nós enterramos nossos pais nossos avós mas enterrar um filho é algo doloroso e não podemos esquecer que Deus Deu seu filho Seu único filho Por amor de cada um de nós aqui Mesmo nós não merecendo Mas ali Vieram contar essa notícia triste né, Para Jó Que seus filhos haviam morrido No versículo 20 diz assim Então Jó se levantou Rasgou seu manto Rapou a cabeça E lançou em terra E lamentou ele lamentou? Ele adorou. Ele ficou gritando desesperado por ter perdido os filhos? Não. Ele o adorou. Não sei como eu ia re re reagir se tivesse essa notícia. Mas esse homem aqui o adorou e disse: Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja. O nome do Senhor. É esse tipo de adorador. Que o Pai procura. Que não é pelas circunstâncias. Pelas situações que estamos passando. Mas o tempo todo. Reconhecemos que Deus é Deus. E nós somos nós. Homens. Pequenos. Fracos e frágeis. O Senhor Jesus... Diz que ele veio para tirar a inimizade, a inimizade entre Deus e os homens. Mas ele não veio para mudar Deus, porque um dos atributos dele é que ele é imutável. Ele não veio adequar Deus à nossa condição humana. Deus continua sendo Deus. Ele veio tirar a inimizade que tinha por causa das nossas transgressões, por causa da morte que geramos na nossa vida. Ele veio através dele, do sacrifício. Agora temos, queridos, acesso junto a ele. Mas ele não veio mudar o que Deus é. Deus não muda, queridos. Ele é imutável. Naquele mesmo momento, quando ele viu aquela situação lá no deserto daquele povo lá, e abriu a terra, e o povo caiu lá dentro, lá, ele continua sendo o mesmo. O mesmo. A presença de Jesus, o sacrifício dele... É incontestável ver o grande amor de Deus por nós, que teve que dar o seu filho por isso. Mas ele não muda. Ele continua sendo esse Deus misericordioso, mas é um Deus justo. E que tem uma severidade com aquilo que não está de acordo com a sua vida. Com aquilo que não está de acordo com a sua santidade. Mas temos Jesus, onde podemos nos abraçar e chegar diante de Deus com tranquilidade. Deus, Ele é Pai, só que Ele não é o Pai como o nosso Pai, ou o Pai que a gente teve, o Pai já falecido, né? ou o Pai que nós temos, né? que por mais que seja um homem de Deus, nosso Pai, Ele é falho, porque Ele é humano, Deus é Deus Pai, é Deus Pai. E nós somos seus filhos. E temos que tratar Ele como Deus antes de ser Pai. E é uma obra que vem do Espírito da nossa vida, né? João falou isso, né? Olha, ele falou assim: ó, veja que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas esse ao ponto quer dizer ao absurdo de sermos chamados filhos de Deus. Deus nos tem como filhos. E esse é o grande amor de Deus. Mas o nosso pai não é qualquer pai. Nosso pai é Deus. E temos que tratar realmente Deus como pai. Mas como Deus antes de ser pai. Deus quer isso de nós. Não tratarmos de qualquer maneira. Parece que... Não é uma palavra que vai, vai nos tirar a liberdade que temos como família. Como na vida de Deus, como estamos com nossos irmãos, como estamos juntos. Há uma liberdade entre nós, porque Deus nos dá essa liberdade. Só, queridos, é que a gente não pode se confundir que a família de Deus não tem por modelo a nossa família aqui da Terra. É a nossa família da Terra que tem que ter por modelo a família de Deus. E as coisas domésticas que a gente faz, elas não servem para a vida da família de Deus. Porque Ele está presente ali e requer reverência. Quando Marta e Maria ficaram ali, uma ficou dividida nos afazeres e outra foi aos pés de Jesus. Porque elas podiam viver a vida como... Uma... Vai Jesus, senta aí, nós vamos fazer as coisas, estamos em casa aqui. Né? Tem que fazer mesmo, tem que fazer a comida, tem que limpar as coisas. Tu então é de casa, fica aí, senta aí. é de casa aí. Às vezes a gente acha que a família de Deus é assim... Mas a família de Deus é aquela que está aos pés de Jesus. Ele nos garantiu a presença dEle, não só na nossa vida, mas entre nós. E quando estamos reunidos como família de Deus, temos o nosso Deus que é Pai, que está ali. E quer que a gente haja como a família dEle. E isso serve para quê? Também para que a nossa família, na nossa casa, com toda a nossa liberdade, com os de casa, como a gente fala. também temos esse mesmo modelo da família de Deus, no qual Deus está em todas as coisas. No nosso comer, no nosso beber, nas coisas que estamos fazendo. Em todo o tempo, temos essa percepção, essa sensibilidade da presença de Deus. Isso vai nos ajudar na nossa adoração. No nosso secreto com Deus, onde só Deus nos vê. Ele está ali e nós estamos ali. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a orar, ele falou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que me parece, irmãos, e me corrijam, que Deus, o Senhor Jesus está nos ensinando a quando formos falar com Ele, já chegarmos reconhecendo quem Ele é. Chegarmos adorando, não só em palavras. Isso muda tudo na nossa vida. Daí nós não conseguimos chegar na nossa oração de qualquer maneira. Porque é com Deus que nós estamos falando, o Todo-Poderoso. Às vezes paramos de falar com ele Para até atender o telefone Ou alguém vem eu mesmo tenho que me cuidar Às vezes quando a gente está aqui numa coordenação Num encontro, alguma coisa Tem alguma coisa para avisar e Às vezes a pessoa está ali naquele momento com Deus e A gente dá um tapinha nas costas assim. Olha, tem que ver tal coisa e tal Mas é o momento mais importante É dele com o Todo-Poderoso É o nosso com o nosso Deus E Deus quer que a gente tenha essa Essa consciência E essa vida e essa prática Não religiosa, queridos mas do que o Espírito está nos movendo, algo que é inteiramente espiritual, a presença dEle na nossa vida, o Deus Todo-Poderoso. E para finalizar, eu queria dizer que assim como Ele se apresentou, como o Deus do pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer também na nossa vida ser o um nosso Deus pessoal. Antes de ser nosso pai, Ele é o Deus do Demétrios, é o Deus do Elias, é o Deus da Cris, é o Deus do Nick, é o Deus de cada um de nós aqui, amém? Obrigado Pai pela tua palavra Senhor, que é viva e verdadeira Senhor, nos perdoa Senhor, todas as vezes que não te tratamos como tu és, Senhor, queremos Pai nos arrepender disso Senhor, em toda a nossa atitude Senhor, não queremos, Pai, ter atitudes religiosas, Pai, e tradicionais, Senhor, mas queremos ter essa reverência a Ti, Senhor. Ao único que é digno de reverência, Senhor, e ao Teu Filho, e ao Teu Espírito Santo, Senhor, na qual vocês são um só. Eu te pedi, Senhor, nos leva, através do Teu Espírito, essa consciência, Senhor, da Tua presença, Senhor. Nos dá fé, Senhor, todo dia, Senhor. Para crermos que Tu está presente entre nós, Senhor. E que com a Tua presença, Pai, vamos ficar longe do pecado, Senhor. Porque Tu está ali diante de nós, Senhor. E como podemos pecar diante de Ti, Senhor? Nos ajuda, Pai, cada um de nós aqui. Clamamos e Te pedimos porque sabemos que Tu é poderoso. E essa consciência, Senhor, essa vida espiritual, Pai, Tu queres, Senhor. E o que Tu quer, se nós pedirmos no Teu nome, Tu vai fazer na nossa vida. Abençoe os meus irmãos aqui, Senhor cada um deles Senhor, com a tua presença Senhor, na vida de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém Jesus.